1: Reverse. The game the game Good first. The The game is Good Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Alors... euh... Podcast un petit peu exceptionnel, comme vous le savez certainement si vous êtes passé sur Basket Session ou si vous nous suivez sur sur les réseaux sociaux ou si voilà tout simplement vous vivez pas au fond d'une grotte fermée à double tour. Donovan Mitchell a donc été échangé dans la nuit, dans la nuit, enfin dans la soirée d'hier du jazz vers les Cleveland Cavaliers. Donc voilà podcast un petit peu ornant pour discuter de ce trade et puis hier soir il y avait aussi le premier match de l'équipe de France dans cette Euro Basket 2022 face à la face à l'Allemagne, défaite de l'équipe de France sur ce premier match. On va pouvoir y revenir en détail aussi avec Antoine Pimel et Shai Mamou. Euh, bah, tous les deux, déjà, euh, je vais commencer avec toi, peut-être, Shai, parce que c'est toi qui as euh, qui a, qui a fait la news quand dès que l'information est tombée euh, par Adrien Wojnarowski, comme d'habitude, pour annoncer le, le trade de Donovan Mitchell. Première chose... Euh, ce que, alors surprise, non, on savait que, que Donovan Mitchell, Mitchell était sur, sur les, les trading blocs. Euh, par contre, est-ce que tu as été surpris de voir que, que c'était Cleveland finalement qui raflait la mise Et puis après, on va pouvoir parler un petit peu des, des termes du trade, je pense. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé, Chai ah, Alors
0: déjà, on peut, on peut déjà en déduire que les dirigeants des, des Cavs et du Jazz s'en foutent un peu de l'Eurobasket qui nous ont fait ça en, en plein cours euh, <rire> minutes du match France-Allemagne donc euh, heureusement qu'il y a les alertes Twitter euh, pour les washbombs euh. Euh, alors surpris euh, un petit peu j'avoue de, autant sur le plan du timing que sur, le, que sur la destination euh, il y avait déjà eu le bruit euh, d'un intérêt de Cleveland ou de, ou de la volonté de Cleveland de faire un move important euh, de, durant l'intersaison pour accélérer euh, la montée en puissance quoi. Euh, et le timing me surprend Un petit peu parce que ça discutait surtout autour de New York. J'avais l'impression que New York finirait par faire une connerie et par euh, accéder à toutes les requêtes du jazz, à à donner euh, 70 pics sur les prochaines années. Au final, New York a tenu bon. Après, c'est parce que je considère personnellement que ça aurait été une erreur, hein, mais peut-être que euh, d'autres auraient adoré voir Mitchell à New York. Et euh, surpris, ouais, parce que je pensais que ça allait traîner encore un peu, qu'il restait du temps avant le début de la saison et... Et que ce n'était pas forcément une urgence. L'indice qui laissait quand même supposer que ça pouvait arriver vite, c'est que Mitchell avait retiré euh, la mention Utah Jazz de sa bio. C'est les les petits trucs, euh, les petits indices qu'on aime bien
2: suivre, comme l'immobilier. Non, mais ça, c'est une défaite. Ça, ça, honnêtement, à chaque fois, c'est. En fait, tu sens que les gars le savent à l'avance, en réalité. C'est Avant vrai. même que ce soit annoncé, tu sais qu'eux, ils ont déjà l'info, en fait. Et parce qu'il y, y, y,
0: y a les enquêteurs des réseaux sociaux qui disent bah, « il a commencé à follow machin, il a retiré, il ne follow plus telle équipe, tel joueur. » C'est toujours un peu je vais de rester à l'écart de ça, parce que, parce que sinon, on veut éviter des théories. Mais là, il se trouve quand même que c'était, ouais, 24 heures après avoir retiré Utah Jazz de sa bio, il, il ah. savait que quelque chose se
2: tramait probablement. Donc non mais honnêtement c'est vérifi... sans exagérer je sais que ouais. ça peut sembler ridicule et tout moi aussi au début j'aimais pas porter mais c'est, ouais. c'est vérifié à chaque fois C'est que, ça... que ce soit Rudy Gobert déjounté Murray qui tu veux à chaque fois les mecs deux trois jours avant ils retirent le truc et après il y a un trade
0: Ouais non, c'est, c'est, c'est plus fiable que, le, 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 que, enfin, que les analyses immobilières sur machin acheter une, <rire> acheter une <rire> mansion à Los Angeles. Ah bah, bah il va être tradé au Clippers, voilà, mais <rire> euh, alors ouais, donc ouais, un, un petit peu surpris oui sur, sur le timing. Je pensais que, que Utah attendrait un peu, mais au final, euh, de leur point de vue, ça se comprend parce que je trouve que ce qu'ils récupèrent euh, est très bien. On, va, on en parlera après. Hein. Antoine, en plus, ce matin a fait un super mag bien en détail que, que je vous conseille d'aller regarder pour analyser un peu ce trade-là. Euh, Donc euh, ouais, franchement, franchement surpris euh, de la destination parce que j'étais préparé psychologiquement à à rager contre l'Enix à cause de leur impatience et d'un mauvais trade auquel ils nous ont malheureusement habitués. Et là, euh, là, je trouve qu'ils ont été plutôt sages et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment l'Enix.
1: Bah, toi, bah, Antoine, du coup, euh, voilà, toi qui effectivement as écrit un, un papier d'analyse sur le trade euh, ce matin sur Basket Session, est-ce que tu peux nous en dire, alors sans tout nous révéler de ce que tu as mis dans ton article peut-être, mais ton sentiment sur euh, bah, les, le contexte du trade et les, 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 les joueurs échangés et les, les futurs pics euh, Déjà, moi aussi, je suis surpris par la
2: destination. J'avoue, euh, Cleveland, je ne l'avais pas forcément vu venir. Je pensais que ce serait New York ou Charlotte. Je voyais bien les Hornets. Euh claquer d'un coup en Dark Horse, euh, vouloir être compétitif et, et, et lâcher à peu près la même chose que ce qu'a lâché Cleveland. On parle quand même de 5 pics. Alors il y en a 3 non protégés et c'est ça qui a fait la différence notamment avec New York dans le sens où New York n'en proposait que 2. Euh, le Jazz poussait absolument pour en avoir le plus possible des, des pics non protégés. Ils ont réussi à en avoir 3 de Cleveland, plus 2 swaps et 3 jeunes joueurs, ou 3 joueurs, dont 2 jeunes dans le lot. Euh, après il bah, y, y a beaucoup de choses à dire sur le trade hein. euh, je pense qu'en fait c'est le genre de transfert qui devient c'est, c'est un peu une leçon qu'on peut retenir de l'intersaison euh, c'est ça c'est que certaines équipes les équipes de milieu de tableau voilà, The Ringer a fait aussi quelque chose dessus en parlant de petits marchés les petits marchés quelque part ont sont obligés de lâcher, le, d'envoyer la sauce quoi, pour, pour récupérer des joueurs majeurs. On l'a vu avec Atlanta qui a lâché 3 picks pour Desjounte-Muray, les Halls qui ont lâché 4 picks pour Rudy Gobert, là 5 picks pour Donovan Mitchell, en tout cas 5 tours de draft impliqués. Euh, ça, ça, sur, sur le, le, on, on, je peux le regarder vraiment de deux angles différents ce, ce transfert. D'un côté, je peux voir ce qu'a lâché Cleveland, et me dira ah, c'est beaucoup, et de l'autre... Euh, je préférerais quand même mettre l'accent sur, sur l'équipe que, que construit Cleveland euh, qui est intéressante même si je ne suis pas complètement euh, vendu sur, sur, le, sur, sur le groupe, hein. on va en reparler notamment de la complémentarité garland mitchell mais il euh, y a quand même une volonté voilà, ce que je retiens en tout premier on va dire, c'est la volonté de vouloir être compétitif, d'être prêt à faire des sacrifices pour être compétitif et d'avoir construit une équipe qui est à la fois jeune et à la fois talentueuse voilà. Après, si je rentre plus en détail, euh, il voilà, y, y, y a des bémols, mais, mais c'est quand même le premier truc qui ressort, c'est ça.
1: Oui, et puis il faut, faut situer un petit peu le contexte de Cleveland, parce que forcément, euh, quand on parle de Cleveland, aujourd'hui, on pense à Cleveland euh, ces 20 dernières années, mais il faut voir aussi qu'avant l'arrivée de Lebrun, c'était quand même une équipe qui était catastrophique. Il fallait remonter aux époques avec Mark Price pour avoir retrouvé une équipe de, de Cleveland un petit peu, un petit peu compétitive. Il faut se rappeler, même que ces 20 dernières années, finalement, euh, les Cavs ont été compétitifs compétitif qu'avec LeBron, donc à moins de redrafter un, un LeBron James ou d'arriver à le convaincre de revenir une dernière fois euh, euh, sur ses terres, ce qui n'est toujours pas impossible, euh, c'était très compliqué. Finalement, l'an dernier, c'était ça aussi la belle surprise des Cavs, c'était de se dire, ah bah, une équipe des Cavs qui arrive à gagner des matchs, qui peut aller euh, jouer un petit peu, le... enfin remonter dans, dans le classement de la, de la Conférence Est sans avoir LeBron, c'était quasiment du, du jamais vu. Il hein. ne faut pas oublier que la période où c'était Kyrie Irving, le seul joueur euh, fort de cette équipe, l'équipe n'allait nulle part. Donc voilà, tu parlais des petits marchés, Antoine, effectivement, c'est très clair, on en parlait un petit peu hier entre nous dès que le trade est tombé. Le constat, c'est celui-ci, c'est que pour une équipe, une équipe comme Cleveland, il n'y a aucune chance de pouvoir choper un joueur comme Donovan Mitchell à la free agency. La seule chance, c'est de pouvoir le drafter, si c'est possible, ou bien de, de, fait, de mettre en place un trade. Là, ce qui est intéressant dans le cas de Mitchell, c'est qu'il lui reste quand même trois ans de contrat, donc Cleveland a de quoi bâtir. Et finalement, euh, les, les... ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, euh, je pense que Cleveland ne pensait pas être aussi fort aussi vite l'an dernier notamment parce que peut-être que même eux n'imaginaient pas que Evan Mobley serait, serait aussi performant dès, dès sa première saison et donc finalement ce n'est pas inintéressant de se dire qu'ils ont trois ans maintenant pour voir comment peut évoluer ce, ce groupe on va pouvoir revenir aussi sur, sur, le, sur le roster mais qui est quand même vraiment solide au bout du compte à part Laurie Markkanen il n'y a pas de joueurs majeurs qui, ont été, qui sont partis directement dans, dans, dans le trade donc c'est plutôt c'est n'est c'est pas loin enfin ça serait un peu dur pour Markkanen mais on pourrait dire c'est comme s'ils avaient l'équipe de l'an dernier qui rajoutait Donovan Mitchell qui est quand même malgré tout malgré ce qu'on pense ce qu'on peut penser de ses, de ses limites l'un des meilleurs deuxièmes arrière de, de toute la ligue donc je pense que c'est vraiment intéressant de, euh, comme tu disais Antoine, voilà de cette équipe qui a décidé de pas simplement rester dans l'espèce de ventre mou de se dire bon ben on va voir comment vont se développer nos joueurs. Là il y avait une occasion de, une occasion de bah, d'essayer de, de grimper un peu plus vite que prévu, voir jusqu'où ça pourrait aller. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est plutôt une, une bonne option vraiment de la part des Cavs, en tout cas en tout cas à court terme, à coup sûr. Et
0: puis tu parlais de, euh, du fait qu'il s'est pas perdu de joueurs majeur, effectivement. Euh... Colin Sexton était a priori pas dans les plans, même depuis sa blessure, on sentait que maintenant c'est Garland qui avait pris les commandes, il est devenu All-Star, ces deux n'étaient déjà pas ultra compatibles au début du, du projet, alors arrivé à un an d'écart, et on peut, on peut peut-être du coup repréciser le détail exact du trade, donc du coup c'est, c'est donc Laurie Markanen qui était... Bon, qui, qui était dans le, dans le tall ball des Cavs l'année dernière, qui jouait un peu poste droit. Hein, si je ne dis pas de bêtises, il, était, euh, il écartait beaucoup le jeu alors qu'il était vraiment intérieur à, à Chicago. Euh, donc, Oli Sexton, qui a signé un sign-and-trade, euh, il était restrictif hein, cet été, et qui signe un sign-and-trade pour euh, 4 ans, 72 millions, je crois, avec Utah. C'est ça. Ochaïak est un rookie que j'aime bien. Donc, ce n'est pas une perte, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu. Donc, ce n'est pas une perte, mais c'est un joueur qui, je pense, va se fixer en NBA. Euh, et trois premiers tours de draft non protégés ça c'est quand même euh, je pense que c'est, c'est, c'est du Danny Hange c'est, c'est bien joué d'avoir mis cette pression-là avec les trois tours de draft non protégés et deux échanges de piques qui euh, à long terme ça peut aussi s'avérer être euh, un atout
2: précieux les tours de draft c'est 2025, 2027, 2029 donc euh, voilà il mmh. peut y avoir notamment le 2029 mmh. euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a bah, voilà, selon ce qui se passe mais sur un scénario catastrophe tu as ni mitchell Mitchell ni Evan Mobley qui sont à Cleveland à ce moment-là. En et voilà. tu ne
1: peux pas reconstruire par la grave. Donc bon, effectivement, voilà. c'est, c'est là, tu as raison de le noter, c'est, c'est là le, le vrai nœud du pari et du côté de, des Cavs, c'est celui-ci en fait.
0: Et oui, ce ouais. qui est fort dans le trade, enfin, c'est, c'est un des trucs que je me suis dit tout de suite, parce que quand j'ai vu qu'il y avait ce trade-là, je me suis dit, ouf, est-ce que Kevin Love a encore échappé à, 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 à des rumeurs de trade quasiment depuis qu'il est arrivé Il y a des rumeurs de trade depuis le, depuis le titre. de <rire> Et il n'est il encore une fois pas dans le trade, donc Kevin Love va, va poursuivre sa carrière dans l'OIO, c'est assez surprenant parce que
2: et c'est très bien et c'est très bien pour les Cavs parce que alors, voilà, voilà on parle de ce qui de ce qui a plu mais par contre ce qu'il y a c'est que maintenant il y a un 5 avec Garland Mitchell Okoro euh, Jared Mobley Jarrett Allen derrière un, un, un banc avec Kevin Love Ricky Rubio Caris LeVert rien que sur ces trois là pas un des meilleurs bancs de la ligue honnêtement sans exagérer un des meilleurs bancs de la ligue Ceddy Osman et après bon des joueurs un peu un peu moins en vue mais qui peuvent toujours se révéler on sait jamais mais voilà as quand même une base de 7-8 hommes ouais 8 ouais même 8 as un hein, top 8 qui est vraiment pas dégueu bon, une petite faiblesse, faiblesse au poste 3 mais Okoro est jeune et de toute façon il va être là pour défendre ce qui va être important c'est qu'il mette des 3 points parce qu'il, va, ou qu'il coupe bien parce qu'il va jouer sans la balle mais, mais voilà il y, y a un 5 il euh, faut voir comment ça va jouer ensemble mais sur le talent sur le papier c'est quand même un effectif plutôt solide et puis, et puis ils, vont être,
0: ils vont être attendus ce coup-ci parce que les dernières ils ont un peu, un peu pris tout le monde par surprise on les voyait en reconstruction euh, limite euh, en tanking et au final euh, et, et là, là, là ils vont être attendus ça va être un peu différent ils ne vont pas être considérés de la même manière que, que, que la saison passée c'est un paramètre important aussi
1: oui, ouais. c'est clair. Et puis, ça rajoute ça quand même offensivement une vraie force de frappe avec Donovan Mitchell. Ça fait aussi que le jeu de, de Cleveland sera moins stéréotypé sur les, sur les fins de match, moins euh, toute la, la pression qui repose sur, le, sur les épaules de Darius Garland. Euh, on pourra parler effectivement, Antoine, de, 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 enfin, je parle Antoine parce, que, parce qu'on a commencé à discuter un petit peu hier, notamment sur le fit entre Donovan Mitchell et Darius Garland. Euh, quoi qu'il en soit, ça, ça permettra au, à Cleveland d'avoir plusieurs options euh, en fin de match. Euh, et sachant Que de toute façon, la vraie clé pour euh, les ambitions de Cleveland, si si l'objectif c'est bien de gagner le titre, ça sera la progression d'Evan Mobley voir où il en sera cette année et dans les années à venir. Parce que le le projet repose quand même sur ses épaules et c'est finalement sur lui, euh, c'est lui certainement qui qui fera que ce ce projet pourra aller au bout, pourra aller loin ou non.
2: Et et même, alors dans l'avenir, oui, certes encore plus, mais même dès cette saison, pour que ça marche sur le terrain. Ça va aussi, mine de rien, défendre de lui, euh, dépendre de lui, parce que, enfin, en, en grande partie, il, il va avoir un rôle clé, autant en attaque qu'en défense. défense il va ouais. vraiment être le lien sur, sur ce, entre ce bac court, euh, un peu petit, pas très, pas très bon en défense. Ça va prendre des trous d'air. Hein. Heureusement qu'ils ont Allen et Mobley, je pense. Euh, parce que, voilà, Cleveland avait effectivement une des dix plus mauvaises attaques de la ligue, la 20e, euh, mais avait la 5e meilleure défense. Là, le pari, c'est de savoir. Euh, à quel point leur progression en attaque, euh, voilà, on peut s'attendre à ce que ça regresse un peu en défense, mais si ça progresse beaucoup plus en attaque, si tu arrives à, ma- à te maintenir dans le top 10 des meilleures défenses tout en t'inscrivant dans le top 10 des meilleures attaques, potentiellement, tu as une équipe qui est quasiment sûre d'aller en playoff dans ce cas-là, dans ce genre de situation, voire même un peu mieux. Euh, donc, voilà, ça, ça va être un peu tout le défi. Et, et, et Van Mobley, il va être au cœur de ce défi, parce que donc pour la défense, mais même pour l'attaque, il va falloir... Ça, ça va, ça, c'est une équipe qui joue peu de pick-and-roll, Cleveland, qui va sans doute en jouer beaucoup plus. Il euh, va falloir qu'il pose des écrans, mais qu'il, qu'il soit toujours aussi bon à la passe, qu'il puisse pop des fois, rouler des fois. Euh, il, y a, il va avoir un vrai grand rôle. Et comme tu l'as dit, je pense que de toute façon, la clé, c'est sa progression interne.
0: Moi, j'ai, j'ai aucun, aucune inquiétude pour Mobley s'il n'a pas de blessure comme il a eu à un moment de la saison. Ouais. Je pense qu'aussi aussi bien défensivement qu'offensivement, c'est un mec qui fait des progrès gigantesques très rapidement de la vie de tous ceux qui l'ont côtoyé depuis le début et, et on l'a vu l'année dernière, c'était déjà impressionnant. Euh, tu, tu parlais de la défense. Euh, Mitchell l'année dernière à Utah, c'était c'est un euphémisme de dire qu'il n'était pas bon en défense. Honnêtement, c'était vraiment le, un, un, un handicap. Euh, honnêtement, Rudy a, a en partie couvert euh, la plupart des, des galères de Utah en défense. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est là aussi que ça va dépendre de Mitchell et il faut savoir dans quel état d'esprit il arrive à Cleveland, est-ce qu'il arrive toujours en se disant bon, « c'est moi la première option offensive, je suis surtout là pour attaquer, on s'en fout si je défends pas ». C'est qu'à la base, à Louisville, c'était un bon défenseur. C'était, il était considéré comme un joueur avec un bon impact défensif et pas du tout. Hein. Il était même un peu « two-way player ». Alors un gabarit euh, pas forcément simple, mais euh, c'était censé être un «
2: two-way player » en arrivant à NBA. Donc, ouais, mais je... Le jeu à la fac est tellement différent, il y a tellement moins de potentiel athlétique en fait, qu'il est gens, censé c'est mal avec les étiquettes de défenseurs ouais. collées sur des mecs qui jouent à une ou... peut,
0: il, peut, il peut au moins être juste correct en défense, c'est ça le truc. S'il, s'il ah, arrive bah, être correct ouais. en défense, alors tant soit concerné, parité,
1: correct ou concerné,
0: c'était pas. Concerné, honnêtement, ce n'était pas, pas du tout le cas l'année dernière, c'était, c'était fou en fait de voir. le Je, je, le, trouvais, je le trouvais vraiment pas concerné quoi. Euh, donc, ça, ça va aussi dépendre de, de ça. S'il se met un peu, euh, s'il fait quelques efforts, ça dépend comment il va être coaché, mais c'est, ça va, c'est hyper important de, de, qu'il fasse ses efforts sur ce plan-là. Hein.
1: Mais c'est, c'est intéressant parce que, euh, effectivement, je pense que malgré tout, il a un stade dans sa carrière où il doit montrer aussi. Encore un certain nombre de choses, Michel, euh, En début d'année, à chaque fois qu'on a parlé du Jazz, euh, voilà, en podcast ou entre nous, à chaque fois, la question c'était la même. C'était bon, bah, offensivement, on sait quel joueur c'est. S'il veut passer dans, dans l'échelon supérieur de son poste, c'est en défense que ça se passe. Donc, euh, ce n'est pas pour dire que ça va devenir un, un stopper du jour au lendemain, mais effectivement, je pense que là, il doit arriver avec, à Cleveland avec l'envie de montrer que c'est un joueur qui fait gagner une équipe et qui peut faire passer un cap à une équipe. Je serais vraiment très étonné de le voir. De le voir je, je M'en foutis parce que, même finalement, dans les, dans les pires moments du tas, c'était pas ça non plus. En fait, c'était pas euh, c'est pas un mec qui a refusé de jouer, c'est pas un, c'est pas c'était pas forcément un mec qui faisait la gueule, c'est quelqu'un qui euh, certainement jouait pour lui trop. Ça, on, on est d'accord. Euh, là, c'est aussi intéressant de voir ce que ce changement de, de comment dire d'ambiance va, va, va apporter. Et, et ce que je trouve intéressant dans, dans l'effectif de. De Cleveland, c'est aussi la présence de joueurs comme, comme Ricky Rubio, Raul Lopez et. Euh, Raoul Lopez. Kevin Love. Bah, n'importe quoi. Ricky Rubio, pardon, euh, Kevin Love et euh, Robin Lopez. Des vétérans euh, qui sont euh, quasiment toujours appréciés de, de, mmh. de leur coéquipier. Euh, Kevin Love, le seul moment, c'était un peu pété des câbles justement avec non Sexton. Ouais. Se dire, ah, mais, <rire> que fais, ça fait trois ou 7 secondes que je suis dans la raquette, lâche-moi le ballon. Mais bref, c'est, c'est des joueurs qui peuvent être cadres et qui peuvent, je pense aussi, euh, aider à ce qu'il y ait une espèce de transition plus facile pour un joueur comme Donovan Mitchell, sachant que ce ne sera pas forcément à lui d'arriver et d'être le leader de vestiaire ou le, le leader d'homme. Il pourra, je pense, se, se concentrer, déjà, se concentrer sur, sur la partie terrain. Oui, non,
2: clairement. Après, moi, je ne je, 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 je pense pas que la défense soit le seul souci de Domaine Michel, honnêtement. Je non. pense que même offensivement, euh, je, je, alors pour, sur l'attitude, juste, je pense que ce sera un mec concerné. Euh, je pense qu'il va arriver avec des bonnes intentions souvent c'est ce qui se passe quand une star euh, change un peu de décor et que tu sens qu'elle avait envie de dé- changer de décor même s'il n'a pas officiellement demandé son trade il y a quand même toujours un peu le, le souhait de la plupart des types hein, par ceux qui ont vraiment une personnalité très spéciale mais de, de s'intégrer comme, comme, comme n'importe quel être humain au final tu arrives dans un nouveau groupe bon tu, tu, généralement tu as tendance au début à faire un peu les efforts les problèmes viennent après James Harden honnête, c'est le meilleur exemple première année ça se fond complètement dans le collectif deuxième année c'est tout, plus du tout la même chose je pense que Donovan Mitchell, il va faire l'effort, mais même offensivement, moi, je... même s'il est très fort, tout le monde ne peut pas être. Une... De toute façon, c'est simple. tout le monde ne peut pas être Kevin Durant. Donc à un moment, c'est normal qu'il y ait des limites. Mais je trouvais déjà que sur certains points, il était très fort. Mais tu te dis, je me disais pas à un moment, ok, ce mec est tellement fort en attaque que il va réussir à porter une équipe en fait, quel que soit son niveau défensif. Ce que même si, ça... bah, évidemment, si c'est un stopper, ça change la donne. Mais dans tous les cas, tu vois, il y a un moment, il y a quand même une limite. De faire ticker, il y a une limite chez Jimmy Butler, il y a une limite chez, tu vois, il y a des mecs, ils ont une limite. Mais à un moment, voilà, tu vois, tout le monde ne veut pas être LeBron James, tout le monde ne veut pas être Dwayne Wade. Je trouve que Donovan Mitchell, et c'est pour ça que je pense qu'Evan Mobley, de toute façon, c'est l'avenir, c'est que de toute manière, leur franchise player, à terme, je ne pense pas que ce sera Donovan Mitchell. Euh... Voilà, sur l'intention, je ne me fais pas trop de soucis. Après, dans le jeu, il faut voir, même avec Garland, ce que ça va donner. On a commencé à en parler. Euh. On peut les voir comme complémentaires et on peut aussi les voir comme John Wall et Bradley Bill, deux mecs qui ont, au final, alterné les pick-and-rolls chacun à leur tour sans qu'il y ait une vraie synergie. Et bah oui, avec le talent, ça faisait gagner quelques matchs, mais tu ne pouvais pas aller très haut. Après, ils n'avaient pas d'Evan Mobley ou de Jarrett Allen. Mais vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire sur leur éventuelle association. Le style de jeu, il va
0: devoir s'adapter à un nouveau style de jeu, parce que Utah, c'était quand même un peu particulier. Tout le monde ne joue pas comme le jazz en NBA et... Et là, au Cavs, il va aussi devoir s'habituer à à, à plein de nouvelles choses. Ça va être intéressant de voir comment il va va gérer tout ça.
1: Ce ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que j'ai le sentiment qu'avec Darius Garland, il aura quand même moins la, la responsabilité de la création qui était quand même compliqué, notamment une des choses Alors, je ne dis pas que Utah aurait été champion NBA si, si Joe Ingles ne s'était pas blessé, mais je reviens sur ça l'an dernier ça, pour moi ça a quand même été une clé de leur, de, de leur sortie de route et de, de la fin de saison catastrophique, c'est qu'il a, il a besoin de créateurs autour de lui, il ne peut pas être le créateur principal, avec Darius Garland c'est intéressant on, verra voir, on pourra voir si ça fonctionne avec Ricky Rubio bah, finalement c'est, on n'est pas très loin de, euh, des moments de ce qu'il pouvait avoir à Utah par le passé, donc c'est, c'est intéressant aussi avoir euh, aussi euh, Evan Mobley dans la création où il en sera. Il a, il a montré des choses pas inintéressantes pour un rookie dans sa capacité à ressortir les ballons dans les bons timings, à faire les petites passes, etc. J'ai, j'ai le sentiment que finalement, euh, effectivement, Cleveland va jouer un, un jeu je pense moins stéréotypé que celui d'Utah, mais du coup... Ce, ce... Le, le, l'avantage quelque part là-dedans c'est que a, j'imagine enfin tel que je vois les choses un peu plus voilà de une équipe un peu moins facile à contrer notamment en playoffs si si Cleveland va jusque-là et une répartition des tâches un peu plus fluide que ce qu'on pouvait voir à Utah où ça, ça semblait enfin de l'extérieur je trouve que le, le, le jeu était quand même assez rigide et je dis pas que c'était pas du beau jeu quand ça fonctionnait et que les tirs à trois points tombaient dedans et que Bogdanovich pouvait tenir un demi un demi duel en défense ça fonctionnait mais en Playoff, ça a été systématiquement le même scénario. C'est un peu l'histoire sans fin qui se répétait. Là, je pense que ça peut être quand même une bouffée d'air frais un petit peu pour, pour Donovan Mitchell, dans un système offensif un peu, plus, un peu plus laxe, un peu plus libre. Et puis, euh, puis ouais, effectivement, je te rejoins, je dis pas que, que Mitchell, sa seule limite était la défense. On est tout à fait d'accord. Dans la création, notamment, c'est, je pense que ça reste là le, le gros point faible, quelque part, de, de, de son jeu offensif. Mais, euh, mais... Disons que défensivement, je pensais que c'était vraiment le, l'élément, c'est l'élément dans lequel j'aurais voulu le voir s'impliquer. Je pense que ça aurait pu lui permettre, quand même de, du moins, peut-être pas à lui, mais à l'équipe, de passer un petit cap. Ah ben un petit cap parce ce qui est fou, c'est vrai, c'est ce que tu disais, Shaïk, ce qui est très marrant, c'est quand tu, tu reprends les, les rapports de scouting de quand il est arrivé de, il sortait de la fac, on disait, bon, bah oui, au moins, ça va être un bon défenseur. Euh, <rire> euh, et puis finalement, ça n'a ça, ça pas été le cas. à voir, parce que finalement, c'est aussi ce qu'on disait de, de, d'Andrew Wiggins. On disait, bon, bah on sait pas offensivement ce que ça donnera, mais défensivement, ça sera un Stopper, et puis pendant presque 10 ans, on s'est dit, mais il est où le stopper dont on nous parlait finalement bah, L'an dernier, on l'a <rire> vu. Donc, euh, je lui souhaite, je souhaite à Donald Mitchell une progression de ce côté-là du terrain, telle que celle de, à l'image de celle de, d'Andrew Wiggins. Mais voilà, en tout cas, un roster vraiment intéressant. Je pense, euh, euh, je pense même que ça peut être une équipe qui peut aller assez vite dans, dans la mise en place et être, euh, être efficace assez rapidement dans la saison. Je sais pas quel, quel est votre sentiment là-dessus.
2: Après Mitchell, faut voir est-ce qu'il a envie que ce soit quelqu'un d'autre qui ait la création il est à ce stade parce que oui qu'au début de sa carrière quand il y a Rubio à côté de lui ou quand il est encore quand c'est sa deuxième ou troisième saison mais est-ce que là maintenant après avoir tourné à 25 points par match avoir été la première option est-ce qu'il a vraiment envie de lâcher la balle à Sexton
1: euh, sexton ah, Garland euh... je pense que ça n'empêchera pas d'être la première option offensive malgré tout hein.
2: oui mais c'est même pas attendre sur le scoring ou sur son nombre de points marqués c'est est-ce qu'il a envie de jouer sans le ballon plus souvent qu'avec le ballon et ça moi j'en suis pas sûr. Il faut savoir que Garland et Mitchell sont tous les deux des bons shooters à trois points, en tout cas des shooters plutôt corrects. Par contre c'est tous les deux des joueurs qui n'étaient pas très bons en spot up, c'est à dire que c'est des joueurs qui aiment et ils ont c'est, ça fait partie des rares joueurs qui ont le meilleur pourcentage à trois points en sortie de dribble par rapport à sans, ou quand vraiment réception tire. Après, c'est parce qu'aussi ils étaient moins mis dans cette situation, ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Je pense que Mitchell, si tu le laisses ouvert et qu'il réactionne la balle et qu'il tire, bon bah, il va quand même avoir un bon pourcentage. Pareil pour Garland. Mais euh, la, voilà, la question, ça va être, est-ce qu'il veut jouer comme ça Parce que Bradley Bill, c'est pour ça que je reviens sur le... La, je ne veux pas trop comparer avec les Wizards, mais il y, y a quand même ce, ce, ce point que j'aime bien, c'est que Bradley Bill... C'était encore un meilleur spot-up shooter que Donovan Mitchell. Et au final, ils voulaient la balle. Et les Wizards ont eu ce problème que leurs deux stars voulaient la balle et ça se battait pour qui va avoir la balle. Et au final, il n'y avait pas de synergie et c'était chacun son tour. Je ne dis pas que ce sera exactement la même chose aux Cavaliers, mais on a quand même deux joueurs qui aiment jouer avec la balle, qui veulent la balle entre les mains. Stephen Curry Montaelis, Ellis, sur le papier, ça aurait pu très bien marcher. Mais non, euh, y a, les deux voulaient la balle. Euh, McCollum, pourquoi ça a bien marché avec Lillard C'est parce que McCollum, il a accepté de jouer sans le ballon en coupant, en prenant beaucoup d'écran, Est-ce que Donovan Mitchell va vouloir le faire Si oui, là, dans ce cas, je pense que oui. S'il si, si, accepte, s'il est prêt, si les deux sont chacun prêts à se sacrifier un petit peu, ça peut donner une vraie, euh, un vrai potentiel offensif intéressant où là, tu as vraiment deux gros scoreurs, euh, sachant que Garland est aussi un très bon passeur. Mais voilà, c'est, c'est, c'est ça, moi, qui me... Fait un peu grincer des temps, c'est est-ce qu'il sera prêt à le faire et combien de temps il sera prêt à le faire Est-ce qu'il sera prêt à le faire sur la durée Parce que qu'il soit prêt à le faire la première saison. Euh, je pense que Zach Lavaine et, et Demar et de oui, ils arrivent aussi à jouer ensemble la première saison. Combien de temps ils vont réussir à jouer ensemble tu vois, c'est, c'est, c'est ces questions-là. C'est pour ça que sur le long terme, je ne sais pas trop ce que ça va donner cette association.
0: Ouais, c'est, c'est pas facile de savoir ce, qu'ils vont, ce que ça va donner, est-ce euh, qu'ils vont être performants tout de suite. Par contre, euh, la mission est ultra réussie euh, dans le sens. Euh, de rendre une équipe que, de, que tu pensais qu'on ne pouvait pas penser à devenir excitante, intéressante à regarder, tout ça, on peut tant... Enfin, le, le boulot de Kobe Altman en GM, là, euh, enfin, on parle des Cavs, quoi, c'est, c'est, c'est à la base, c'est le, la franchise, alors, quand on lève l'épisode LeBron James, c'est super dur, historiquement, quoi. Et là, il là, y a quelque chose sur, le, sur un, une sorte de vision, sur quelques années, avec des jeunes, même en dehors de, de Mitchell, en fait, il y avait déjà un travail admirable, et là, tenter un pari comme ça être proactif comme, comme ils, ils le sont, c'est, dans tous les cas, c'est hyper intéressant, euh, indépendamment de ce qu'on peut penser sur Mitchell. Moi, je ne suis, je suis, je suis pas un fan du joueur, honnêtement. Je, euh, je pense qu'il a sa responsabilité dans le fait que le Jazz n'a pas atteint les objectifs qui, 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 qui s'était fixés. Mais ça reste un joueur, c'est un all-star, hein, c'est un gros scoreur, un joueur divertissant, mine de rien, athlétiquement, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est, c'est, c'est pas un, un, il n'est pas grand, il, il va te claquer des dunks assez monstrueux, il est capable de prendre feu... Et de claquer en des on scoring aussi. en playoff, on l'a vu. Euh, voilà, c'est, c'est donc prendre ce risque-là avec ce, que, ce dont on a parlé au début, le fait que aussi bien la ville que la franchise, ce n'est pas des aimants à, à Superstar et à, à Free Agent, à part le seul qui est, qui est né dans le coin et qui veut bien. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que, euh, je me suis, on s'était déjà dit un peu ça l'année dernière avant que LeBron signe sa prolongation à Los Angeles, mais on se disait, tiens,
1: ça ne va pas au léquerre, c'est ce qu'il ne va pas dire. Eh hey, les gars, Carrément. Euh, ouais. Pauline Ohio, Akron Ohio, tu vois. Et là, il leur monte un
2: 3.
1: Quand tu disais ça tout à l'heure, Antoine, c'est exactement ce à quoi je pensais. Est-ce que
0: <rire> bon, on n'est pas en train de chercher les moyens de, de juridiques de rompre son contrat et taper, Il a dû taper ça sur Google hier. Après, <rire> non, <mais rire> c'est
2: ironique, mais tu sais, il est free agent en 2024. Alors bon, évidemment, on sait ah, que c'est bon, pour ouais. Bronny, mais tu imagines, Enfin, c'est ultra ironique, mais s'il si, 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 est pas, je ne sais quel moyen, les Cavaliers, ils dravent Bronny. En ouais. fait, il arrivera à la fois à jouer avec son fils et à être compétitif. Si <rire> tu rajoutes oui. Lebron, même un Lebron à 80% de ce qu'il est, en fait, avec cet effectif, c'est, c'est, là, ça devient très, 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 très... Il ouais, aurait
0: pris un ou deux ans, en plus, les, 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 les effectif qui aurait pris un ou deux ans d'expérience en Exactement. plus. Exactement. Gar, enfin, garland de l'année dernière, honnêtement, j'ai, j'ai vraiment adoré la manière dont il a joué. Il euh, faut toujours confirmer, parce qu'une saison euh, magique où tu marches sur l'eau, euh, débarrassé de Sexton, entre guillemets, sans, être, euh, sans exagérer, mais il a vraiment... Il, j'ai, Je trouve que sa sélection All-Star était ultra méritée, on en avait beaucoup parlé, mais j'adore le joueur qui peut devenir. Tu prends ça avec Mobley, Jared Allen, qui est aussi vraiment un joueur cool. Il n'a pas un plafond gigantesque, mais ce qu'il arrive à apporter déjà, c'est super. Effectivement, tu prends cette équipe-là avec une expérience collective d'un an ou deux en plus, et attention
1: C'est une belle équipe pour pour l'association Garland Mitchell. En fait, effectivement, Antoine, je pense que la question, c'est de savoir si eux, ils voient ça comme un sacrifice ou s'ils voient ça comme l'occasion, justement, de se simplifier la vie et que Bah, euh, que les choses soient plus simples. Parce que Garland aussi, je pense que sur la la fin de saison, a senti le poids que c'était de devoir euh, porter la création tout seul. Et et, euh, là. Ce qui est intéressant finalement, c'est que même si leurs trajectoires ne sont pas les mêmes, ils ont tous les deux aussi pu voir les limites que ça peut représenter d'être le seul joueur de de ce statut-là et devoir porter l'équipe, entre guillemets, et devoir assurer le scoring et la création. Euh, je pense que ce voilà, serait le, scén- le scénario idéal pour Cleveland, c'est que les, les deux joueurs aient senti qu'ils avaient besoin d'aide et qu'ils soient tous les deux euh, partants pour, pour ce partenariat. Euh, bon, y a, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'en douter. On verra effectivement sur, sur le terrain euh, ce que ça va donner. Mais l'effectif me semble effectivement… Euh, Vraiment, vraiment complet, il y a Karis Levert aussi, un mec comme ouais. ça qui sort du banc c'est quand même, c'est quand même du pain béni en espérant que, qu'il puisse rester sur le terrain le, le, le plus possible, peut-être avoir ça, ça sera intéressant aussi de voir les petits ajustements que Cleveland pourra être tenté de, de faire euh, durant la saison tu parlais d'un poste 3, c'est vrai qu'un shooter en plus, bon toutes les équipes ont besoin de, de shooters en plus, mais si tu peux rajouter une gâchette en plus vraiment euh, en, euh, sur le terrain avec, euh, tu à Mobley, plus, euh, plus Comment euh, Mitchell et, euh, et Garland qui sont sur le terrain c'est intéressant ça sera, sera vraiment de euh, voir bah, eu... ce qu'ils chercheront à faire
0: il n'a pas eu son diplôme J.R. Smith là, pour, pour venir euh... pour revenir <rire> <rire> vraiment... dans le game
2: en tout cas ils ont une diversité de line-up potentiel qui est très intéressante parce qu'ils peuvent jouer 5 avec juste Allen ils peuvent jouer petit avec Mobley en 5 ils peuvent jouer euh... S'ils veulent à un moment essayer de tenter Levert, Mitchell et Garland ensemble, ils peuvent se permettre. Alors, ça ferait trois slasheurs, mais c'est, ça peut être intéressant. Si tu veux créer des décalages, notamment si tu joues petit là avec Mobley, il y a vraiment ils se donnent des moyens. C'est ça que je retiens du trade le plus, même si j'ai, voilà j'ai été. C'est même pas que je suis, je suis pas sceptique sur Garland, Mitchell. Tu vois, c'est plus j'aimais ce, ce doute, cette possibilité que ça que, voilà que ça puisse. Euh, Intégrer, avoir un scénario un peu moins flambeur que juste se dire il ah, y a deux mecs qui sont capables de claquer 25 points mais, mais dans le fond ce qui est, ce qui est très intéressant c'est, voilà, c'est de se donner cette possibilité se donner ses moyens maintenant je vais remettre une nuance les gars mais les Cavaliers là c'est très beau sur le papier sans même parler de lacunes juste on peut se concentrer que sur les forces mais on est d'accord que c'est, c'est, c'est quoi dans, à l'Est c'est peut-être même pas dans le top 5 en fait si on est très sincère aujourd'hui
1: c'est, c'est peut-être la sixième meilleure équipe à l'Est oui, je pense qu'intégrer ouais. le top 5 doit être leur objectif. Après, on sait toujours comment c'est. Déjà, c'est dur de juger une équipe qui vient d'être, euh, qui a bougé autant. Ouais. On sait aussi que parmi les favoris, il y en a toujours euh, au moins une qui va mal commencer, qui va avoir une blessure inattendue. Ouais. On parlait la semaine dernière, enfin, début de semaine, on parlait de Brooklyn euh, autour duquel il y a tout un tas de points d'interrogation qui pourraient tout aussi bien caracoler, être premier de la conférence Est ou bien euh, galérer pour euh, un nombre de raisons incalculables. Donc, ça va être, ça va être dur, dur. C'est dur de, de se projeter. Je pense qu'effectivement, euh, le top ça doit être l'objectif du club, de, de l'équipe, voilà, ce, être dans, dans, dans ce top 5, ça ne veut pas dire que c'est, que c'est garanti, ça ne veut pas dire que c'est, que, c'est, que c'est sûr, mais j'imagine que ça doit être ça l'objectif, effectivement.
2: Mais du coup, c'est là où j'en viens juste aux atouts, c'est que tu as potentiellement lâché 5 piques et 3 joueurs pour finir 6 à l'Est et sortir au premier tour. Après, c'est je ça. sais bien que ça ne se juge pas que sur une saison, hein, et puis, c'est, et puis je, je, je pinaille, mais c'est une manière aussi possible de voir les choses. C'est et là, ça
0: va, parce que c'est, c'est justement, c'est, comme, comme on le disait, c'est un truc un peu plus à, long, à moyen et long terme, donc euh, c'est moins dramatique que de faire all-in sur des vétérans. Euh, ouais. euh, c'est, c'est, donc, c'est, c'est, ça va au pire. En fait, même s'ils finissent juste, euh, s'ils sont encore s'ils vont en play-in ou autre, au moins, le fait que qu'ils qui remplissent les objectifs qui s'étaient fixés et pas que le fait qu'on voit Cleveland là, ce soit une énorme surprise à laquelle personne s'attendait. Moi, juste qu'ils soient à leur niveau et qualifiés pour les play-offs, je trouve que ce sera déjà... Euh, voilà, qu'on soit plus surpris du fait de voir les CAFSA et, et qu'on se dise, bah, c'est une des, une des, des next teams qui doivent qui doit arriver en...
1: Oui, c'est ça. Et puis si, euh, scénario... Enfin, si, si font les playoffs, qu'ils passent un tour, ce qui serait, ça serait déjà ouais, une énorme réussite pour ouais. pour Cleveland. Derrière, tu dis bon bah voilà, on aura Evan Mobley, il aura un an de plus d'expérience. Derrière, on va pouvoir faire venir d'autres joueurs, remodeler le, le roster vraiment autour de, de ce trio de de joueurs forts qu'on a et plus euh, les, les bons éléments qu'on a. Voilà, c- ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est, c'est que Donovan Mitchell, il, Donovan Mitchell, pardon, il a trois ans de contrat. Donc là, il y a de quoi faire, effectivement, euh, c'est pas comme s'ils avaient fait venir un mec de 35 ans ou s'ils avaient fait venir euh, Dodovan Mitchell avec juste une année de contrat où tu te dis, bon bah là, c'est, c'est... c'est... J... on joue tout, il faut qu'on gagne le titre cette année, sinon c'est un échec. C'est ça, c'est, c'est là où je trouve effectivement, Antoine, ouais, par rapport à ce que cool. tu disais que, que c'est louable euh, pour, euh, pour Cleveland d'avoir joué le Vatou, parce qu'à un moment, de toute façon, il faut que tu prennes des risques. Tu ne peux pas espérer avoir une équipe compétitive si tu ne prends pas des risques à un moment
2: et puis il n'y a qu'un seul champion donc à un moment tu ne peux pas juste te dire bon bah tu... enfin, ok le Jazz va par... par exemple complètement repartir de zéro mais sans même avoir la certitude de vraiment drafter cette superstar un jour qui va vraiment te ramener tout en haut dans le top 4 de toute la ligue donc à un moment tu ne peux pas viser que le titre Faut aussi... c'est aussi intéressant de se montrer compétitif les Cavaliers ils n'ont pas gagné une série de playoffs sans les Brown James depuis 1998 non, mais donc, voilà, c'est un moment c'est, c'est... Un,
0: c'est un bon move aussi sur le plan euh, sur le marketing euh, le fait de remplir la salle les, les gens vont c'est, c'est, c'est pas anodin d'avoir une, surtout quand tu es sur un petit marché, de, d'avoir une franchise qui est fonctionnelle et attirante et tout ça, parce que au moment où il va y avoir des déménagements, des, des expansions, etc., c'est pas impossible qu'il y ait des, des, des équipes qui soient sacrifiées. Et si tu si es bankable à Cleveland, tu es tranquille.
2: Ouais, c'est clair. Et, et juste un petit détail contractuel concernant Evan Mobley, euh, qui peut être intéressant pour le jazz, du coup. Parce que Donovan Mitchell est signé avec le statut designated, donc il a eu ses 5 ans au max en extension, parce que Garland, là aussi, Mobley ne pourra pas l'avoir. C'est-à-dire que Mobley, au moment de... après 3 ans de contrat, il, s'il veut signer une extension, ça sera que 4 ans max. Il ne pourra pas signer pour 5 ans. Bon, c'est un détail, c'est qu'une année de plus, mais ah, c'est, c'est des petits détails. Ça... Sinon, l'autre solution pour le signer au max sur 5 ans, ça va être d'attendre qu'il soit donc free agent. Mmh avec on la possibilité faire. de s'aligner sur toutes les offres hein. mais du coup là ils pourront lui donner 5 ans mais sinon avant ça s'il y a toujours Mitchell et Garland dans l'effectif ça sera que pour 4 ans l'extension donc potentiellement euh, une année de moins bon voilà Faut... je pense pas que ça, que, ça, que, ça, que ça jouera un rôle mais c'est important de le noter euh, sinon juste pour rebondir sur Mitchell dans le pire pourquoi je trouve qu'en plus c'est pas vraiment un mauvais move, un mauvais move c'est dans le pire des scénarios imaginons que ça marche pas euh, comme on l'a dit la base c'est meublé Garland autour, Bah, si Mitchell, ça ne marche pas, il a trois ans de contrat. S'ils veulent le retransférer au bout d'un an et demi, si en février 2024, par exemple, ils ont décidé de le. Ouais, Ouais, ça sera février. Oui, donc février 2024, euh, pas celle de cette saison, mais celle d'après, ils veulent le transférer. Ils peuvent récupérer une partie, sans doute, de ce qu'ils ont lâché voilà Pas 5 pics, mais si on récupère 2, 1, 2 avec des joueurs, bon, ça fera un retour en arrière, perdu un peu de temps, mais voilà, ça c'est vraiment, je pense, le pire scénario pour Cleveland. Si c'est ouais, ça il y a filet, le pire scénario. Il y a un filet de
0: sécurité, tu raison. Voilà,
2: c'est ça. De toute façon, l'effectif est jeune. Mitchell, il va avoir 26 ans. Mobley, il en a eu 21. Garland, il a 23. Okoro, il va avoir 22. Il euh, y, a, y, a, y a de la jeunesse, ça, ça va progresser en interne et je pense que ça, les, les Cavaliers se misent là-dessus de toute façon.
1: Eh ben, super tout ça, pour retrouver plus en détail encore bah, l'analyse d'Antoine, je vous, en, je vous invite à aller voir sur basketsession.com retrouver son papier euh, on va peut-être fermer là le, ce, ce dossier Cleveland et puis je vous propose de pivoter hier il y avait donc le premier match de l'équipe de France dans cet Eurobasket 2022 euh, résultat qui n'était pas celui qu'on ait escompté ou du moins attendu, ni par le staff, ni par les joueurs ni par les fans français forcément euh, défaite face à l'Allemagne dans ce premier match euh, bah, tout simplement qu'est-ce que vous avez retenu des grandes lignes de ce match qu'est-ce que vous avez vu sur ce match en particulier et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire finalement pour euh, la suite de la compétition
0: bon, on en parlait avec Anton tout à l'heure mais en fait la, la défaite ne nous étonne pas plus que ça au-delà de la manière hein. on, on se doutait que devant un public surchauffé l'Allemagne qui était déjà un peu une bête noire sur les dernières compétition. Euh jamais facile à jouer, les absents du côté de l'équipe de France, etc. Le contexte d'une phase de boule, on n'était on pas, pas surpris par la défaite dans tous les cas, c'est juste qu'on ne pensait pas être aussi inquiet en sortant de là, en fait, je pense. Parce qu'il il a manqué pas mal de choses, il a manqué beaucoup de création, beaucoup de justesse défensive, alors que ça, ça reste une force de l'équipe de France des, des dernières campagnes et que... Bah, les absents ne peuvent pas tout justifier, euh, on ne peut pas dire c'est parce qu'il manque bah, tous mes deux colos, même si c'est gigantesque, hein, c'est des tauliers, des, c'est des légendes de l'équipe de France, mais tu te dis, on, bah, sur, sur ce match-là en tout cas, et un peu dans la lignée de ce qu'on a vu parfois en préparation, euh, on espérait euh, voir euh, un peu mieux que ça. Quoi. Là, euh, avec le groupe qu'on a qui est très très difficile, et ce qu'on a vu hier, euh, c'était, voilà, c'était maladroit, ça manquait de fluidité dans le jeu, il manquait plein plein de choses en fait. Euh, c'est, je suis ressorti de ce match-là en me disant bon ça va être encore plus compliqué que prévu euh, euh, alors qu'il y a quand même des, de quoi faire dans l'effectif
2: mais en, en fait ce qui, est, ce qui est ironique c'est que le match quelque part il est à l'image de la préparation en fait on, on, on a je vais... Nicolas Batoum, par exemple, après la défaite contre la Bosnie, a amené à appeler les supporters à, je ne dis pas ça pour le critiquer, hein, d'ailleurs pas du tout, mais à appeler les supporters français à rester, à continuer à soutenir cette équipe et à ne pas s'inquiéter, etc. Je trouve que très souvent, on, on confond euh, la critique et l'absence de soutien, en fait. Tu peux très bien soutenir ton... ta sélection, ton pays, et... et aussi comprendre ses lacunes et mettre en... Avant, ces lacunes, c'est pas, ce n'est pas une tare. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de France, elle a quand même pas mal de lacunes. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne la soutiens pas. Ça ne veut pas dire que je ne la vois pas capable de faire des bons matchs. Je pense que c'est une équipe qui va montrer un bien meilleur visage contre la Lituanie, par exemple, ou même contre la Slovénie, euh, plus tard dans la, dans la poule. Je pense que c'est une équipe qui a encore des, des moyens, des capacités. Mais il y a des lacunes qui sont visibles et qui ont été vraiment exposées sur ce match. La manière dont l'équipe de France a perdu est quand même un peu inquiétante. Pas surprenante, mais inquiétante. Euh, on voit qu'il y a du, des soucis à la création, euh, qu'il y a un manque d'options offensives assez criant. Et alors, si en plus, tu combines avec les soucis à la création, ça pose vraiment problème. Il y a, un, il y a une difficulté à avoir un point d'ancrage à l'intérieur, à part quand c'est Yabouzélé qui va dessous qui a été le seul qui a été vraiment bon hier au final tous les autres ont été ont, sont passés à côté et, et ça c'est nouveau une défense qui était enfin, très loin du niveau de ce qu'on connaît en équipe de France, c'est censé être la force de l'équipe de France depuis des dix, dix, maintenant presque plus de 10 ans et là c'était, euh, c'était pas ça du tout je sais pas ce que tu en penses Théo mais enfin, je, je vois beaucoup de lacunes qui font quand tu regardes cette équipe, tu te dis bah oui mais même si je veux mettre la bonne volonté et la soutenir il y a quand même un écart de niveau avec certaines nations. Là.
1: Ouais, bah, je, vais commencer. Alors, je vais commencer à l'inverse. Je vais commencer par parler de l'Allemagne. Moi, j'ai, Parce que c'est une des, vraiment un des enseignements que j'ai, j'ai ressorti, retenu de ce match. C'est que j'ai trouvé la défense allemande vraiment fantastique. Euh, ouais. Le score, on, rigol, on rigolait entre nous, mais on aurait dit un score de Limoges en 1993. Le score final, on ne voit plus des scores comme ça euh, au plus haut niveau. Et, et... Au-delà des, des lacunes dont vous avez parlé tous les deux de l'équipe de France qui sont réelles, euh, la défense allemande a été vraiment, euh, j'ai trouvé extraordinaire. Elle a été entreprenante. On a vu des fois, ils montaient même trapper très haut euh, sur les porteurs de balles pour euh, gêner, toucher des ballons, euh, se créer des, des, des occasions d'aller marquer. Euh, sur la défense de l'équipe de France, en fait, finalement, euh, au global, ce n'est c'est pas, c'est pas si mauvais que ça. Par contre, ce qui était vraiment marquant, c'était que les moments où il fallait un stop, on n'a pas été capable de les avoir. Et moi, ce que j'ai trouvé inquiétant, finalement, c'est qu'à plusieurs moments, l'équipe de France est revenue. Au contact, est revenu à 4 points, où on se dit bon, bah là, il y, y a un changement de dynamique, le match va basculer, les, euh, la France va repasser devant il y a même un moment où elle est repassée devant au score, et systématiquement, l'Allemagne a trouvé à ce moment-là les ressources et les moyens de remettre un éclat même jusqu'à la fin du match hein, parce que si de, de mémoire à 4 minutes du, de la fin c'était le, je crois qu'on est à moins 9 hein, bref ça, ça se joue encore complètement et finalement euh, euh, à chaque fois qu'on a été comme ça en mesure de pouvoir repasser c'est l'Allemagne qui a repris le contrôle du match c'était aussi le cas juste avant la mi-temps là j'ai trouvé ça inquiétant parce qu'il y avait une, une... Il y avait un, un manque de maîtrise du jeu euh, qu'on n'avait plus connu depuis longtemps en équipe de France. Alors, c'est normal, euh, vous me direz, parce que c'est, là, on est quand même dans un renouvellement euh, de l'effectif. Euh, on en a parlé, certains cadres sont, sont, ont pris leur retraite ou ne sont pas là pour cette compétition. Ça joue, donc il y a des joueurs qui découvrent aussi ce que c'est que le, le très haut niveau euh, FIBA, euh, la pression d'un Eurobasket où chaque match euh, est un match coup près, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, donc, tout, tout ça, ça s'explique. Mais effectivement, c'est là que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé inquiétant. Et puis, après, sur les lacunes du match, bah, vous en avez parlé. Défensivement, quand même, des trous d'air, parfois des incompréhensions entre coéquipiers assez étonnantes. Il euh, y a eu euh, une adresse catastrophique. Ça, on peut, ouais. heureusement, que Gershon y met les dedans, parce que sinon, ça aurait été, on aurait été vraiment très, très loin. On aurait été encore plus loin. Et puis, effectivement, à la création... Euh, c'est compliqué finalement, ballon en main, j'ai eu le sentiment que c'était peut-être Thomas Hurtel qui, qui était le, le plus à l'aise dans la création, mais euh, défensivement aussi, j'ai trouvé euh, plutôt euh, entreprenant, j'ai trouvé plutôt euh, voilà, saignant euh, euh, du moins en, en première mi-temps, mais ça ne suffira pas, il y, y a un manque effectivement de création dans, dans le jeu qui était aussi, bah, encore une fois, dû euh, à la belle pré- prestation allemande qui avait très bien ciblé les forces de l'équipe de France, euh, on les a vus faire peu d'erreurs à hein. part euh, en fin de match, finalement, il y a un moment où Je me rappelle, il y a deux joueurs qui vont vont aider sur un joueur ensemble. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux sur le même joueur. Ils repartent tous les deux. Et c'est Gershon Yabuzélé qui a un tir à trois points dans le corner. Finalement, il ne le met pas. Mais à part ça, ils ont fait très, très peu d'erreurs. Une équipe disciplinée. On va en jouer d'autres. Effectivement, je pense que c'était aussi, l'Allemagne savait que si elle voulait faire des résultats, elle, pouvait, elle devait être forte en défense, on sait que Gordon Herbert c'est une de ses marques de fabrique euh, donc il devait être discipliné fort en défense, à voir ce que ça donnera par la suite, par contre il y a du boulot, c'est sûr qu'avant le match de, de samedi contre la Lituanie euh, à la vidéo et dans la mise en place je, il, va, il, il faut modifier des choses sinon le, euh, la campagne de l'équipe de France pourrait être courte
0: Mais C'est ça le truc en fait, c'est parce que juste avant il y avait un Slovénie-Lituanie alors pas, tout n'était pas parfait, ce n'était pas du, forcément du basket champagne, mais le niveau d'intensité, de tactique, de tout, tout ce que vous voulez, était infiniment supérieur aux deux équipes qu'on a vues, je trouve, qu'à la France et à l'Allemagne. En fait. Et Pour, pour reparler du, de ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure, je suis d'accord que, euh, il ne faut pas confondre manque de soutien et critique. Je pense que juste ce que voulait dire Batum, c'est que... enfin Batum, en fait, il regarde les critiques sur les réseaux, parce qu'il il est souvent oui, sur les sûr. réseaux. Et, que, et malheureusement, c'est c'est un fait, il, a beau, il a dû voir euh, une tonne de, de, de critiques. Rudy Gobert ne sait pas jouer au basket près du CR, il n'a pas de move, euh, un tel, un tel. Je pense que c'est, c'est ça qui, qui, à mon avis, l'a fait un peu sortir du... L'a fait appeler au soutien... Euh, mais, Bien sûr. Mais toutes les critiques, par contre, les critiques euh, sont, sont ultra-valables et ça ne veut pas dire que, qu'on pense qu'ils ne vont pas se réveiller après. Euh, c'est juste que, force est de constater que les deux absents majeurs sont encore plus importants, je pense, dans l'ADN de l'équipe de France que ce qu'on pouvait penser avant, en fait. Là, je pense que beaucoup de gens se sont dit, bon, c'est, c'est embêtant qu'il n'y ait pas Nando et, et, et Nico, euh, sauf que, parce qu'on a Fournier et Gobert, qui sont quand même des, voilà, des super joueurs NBA, mais les deux autres sont encore plus importants pour ce que, ce que fait l'équipe de France depuis des années. Et c'est là, là le vrai défi, c'est de trouver le moyen de, de rebondir derrière ça. Et quand tu sais que tu dois jouer la Lituanie, on a des choses à opposer aux Lituaniens, hein, sans aucun problème, euh, mais quand tu sais que tu dois jouer la Lituanie, la Slovénie, euh, et que tu peux potentiellement finir en bas des qualifiés, du top 4 des qualifiés, et donc derrière te manger un monstre, c'est, c'est compliqué.
2: Oui. Je pense qu'en fait, le statut aujourd'hui de l'équipe de France fait que tu ne peux plus parler de compétition de transition parce que ce n'est pas possible. Tu es médaillé d'argent euh, en titre euh, aux Jeux Olympiques, tu es le plus gros contingent NBA d'Europe. Euh, a des résultats continus depuis des années donc tu ne peux pas te permettre de dire ah bah non mais ça ça va être une compétition de transition et je pense que ça l'est pas complètement mais quelque part il euh, y a, y a aussi un peu de... ce... il ouais, y a un peu cet esprit euh, ils ne pourront jamais le dire ils pourront jamais le dire ouais. déjà les joueurs ne le diront pas parce que ce sont des compétiteurs et que eux ils
1: viennent pour gagner bien aussi, sûr eux ils voilà. viennent
2: pour gagner évidemment donc ils ne vont pas se permettre d'arriver avant la compète je ne vois pas du tout un Evan Fournier ou un Rudy Gobert qui sont quand même deux gros compétiteurs qui se donnent euh, dire ah bon de toute façon c'est une compétition de transition, aucun des deux va dire ça. Vincent Collet ne tiendra pas non plus ce, ce, ce discours. Maintenant, voilà la réalité c'est qu'il y a des absents. Je pense que l'absence de deux colos, euh, alors celle de Batum aussi, hein, les deux, mais celle de deux colos à la Croatie fait, ouais, fait c'est mal. mal. Je, je, c'est, ça ça manque cruellement. Euh, et c'est, ça enlèverait un à Elio Kobo ou à Andro Albici ou même à Thomas Hurtel. Mais voilà, de colos, c'est quand même. Euh, en Europe, c'est diffi- et en basket FIBA, c'est très difficile de faire mieux sur son poste. Il euh, y a des jeunes qui arrivent, il y, 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 y a une intégration, il y a un Théo Malédon, il y a voilà, il y a pas de moyen. Parce dans la percussion, mmh. qui a été intéressant. Et je pense que c'est ce qu'il fallait sur cette défense haut-allemande. Il fallait des mecs capables de voilà, de, de d'amener cette percussion et de casser cette première ligne qui, qui poussait l'attaque française super haut. Euh, bon, après l'équipe de France. Euh, je pense euh, pour le match par rapport à, à la Lituanie déjà je dirais que dans le profil ça correspond un peu mieux euh, la Lituanie va vouloir jouer dessous beaucoup ça peut, c'est là où un Gobert devient, peut devenir très intéressant et je pense qu'il y aura, il y aura une réaction c'est quand même une équipe qui a souvent marché à réaction c'est pas la première fois qu'elle perd le premier match d'une compétition hein. euh, c'est même un, quand même un fait assez commun euh, c'est une équipe qui est capable d'afficher un meilleur visage selon l'adversaire euh, moi, je ne pas... suis pas là à me faire des soucis, mais... mais je suis d'accord avec toi, Théo, que la compétition peut être plus courte que... que. Par exemple, j'ai été très surpris de voir que la France était considérée comme favorite. Euh... Alors, faut... Faut... c'est toujours les bookmakers, il bon, faut... faut toujours se méfier, mais ah, notamment mais aux États-Unis, où le basket européen n'est pas toujours le mieux analysé du monde, mais j'étais très surpris de voir la France favorite de la compétition, selon ah, les Américains.
0: Ils se disent euh, tu sors d'une campagne de JO où tu as tapé Team USA, ouais. et tu es en finale en étant. Euh, très très honorable en phase 2 et puis ils se disent oh, bah, il y a Fournier et Gobert c'est quasiment les deux qu'on connaît le mieux pour eux il n'y a, a pas de souci ouais. Ouais. Euh, mais il euh, y a une autre absence dont je voulais parler je pense parce que euh, hier ça m'a ça m'a quand même marqué vous allez dire je le défends tout le temps mais y, sur les dernières compétitions ouais. il a été bon Francky Franck, Franck les gars. <rire> ouais, ouais c'est que, vrai euh, alors NBA on peut dire ce qu'on veut même si avec Dallas c'était pas du tout ridicule cette année loin de là en équipe de France, dans un rôle toujours de, surtout de disrupteur défensif et juste d'organisateur sur quelques minutes quand il est là, je pense qu'il aurait vraiment fait du bien sur la compète et c'est très dommage qu'il soit blessé, euh, enfin, qu'il ne ouais, bah, puisse pas être là parce que ça, ça fait partie des mecs qui auraient pu euh, aider à faciliter, euh, à, à combler un peu l'absence de, de, des autres cadres.
1: Oui, de toute façon, ah. sur, sur les postes extérieurs, j'ai le sentiment qu'il y a quand même euh, euh, beaucoup d'incertitudes sur la hiérarchie en fait, et sur les rôles. Parce que finalement, si on regarde par micro-éléments, il y a plusieurs joueurs qui ont apporté des bonnes choses sur des, sur, sur, dans certains secteurs, sur certaines séquences. Mmh. Euh, Timothée euh, Loaou kabaro a, a eu un, un très bon passage à un moment. Euh, Théo Malédon, on en a parlé. Euh, Elio Kobo, ça, bon, ça, ça a été très compliqué sur ce match-là, mais il y a eu des choses intéressantes et puis des, parfois des moments où on le sentait un petit peu perdu. Ce, ce, qui est, ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'il faut vite trouver quand même... Euh, il va vite vite falloir trouver pour Vincent Collet une espèce de hiérarchie de manière à pouvoir laisser les joueurs performants plus longtemps sur le terrain et voir... Et c'est ça, qu'on, c'est ça qui, qui me semble compliqué sur ce match-là, où on sentait que euh, voilà, le, le coach cherchait des solutions. Euh, au-delà des, des, du travail euh, stratégique à revoir, notamment défensivement, sur la communication, etc., ce qui est, ce qui est dur, c'est qu'il voilà, y, y a une hiérarchie qui n'est pas hyper bien établie, je pense, pour, euh, à, à, à ce moment-là du, du, de la compétition. Après, c'était peut-être simplement un match sans pour Eliokobo ou peut-être euh, voilà, le, le, le fait de découvrir finalement ce, le niveau d'un euro au basket ouais, en tant vrai, que titulaire. Ouais. Euh, voilà, peut-être que, enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'espère, c'est que dès le match contre la la Lituanie on le retrouvera avec un un autre visage mais effectivement... Il va falloir trouver euh, euh, une hiérarchie, des complémentarités de joueurs qui fonctionnent. Euh, et puis, euh, et puis, j'ai, j'ai le sentiment, je vais finir là-dessus peut-être, mais mais notamment. Bon après, on peut pas rester sur, uniquement sur la fin du match. Le, je pense que l'équipe de France euh, sur la toute fin n'y euh, était plus vraiment, mais il y a eu quand même des manques de communication et des petits mouvements d'humeur qui étaient qui étaient un petit peu, euh, je vais pas dire alarmants, mais euh, qui m'ont surpris en fait, euh, parce que même si ce groupe est en reconstruction, voilà, il y a eu les matchs de préparation. Et les matchs de qualification pour le championnat du monde qu'on précédé, il y a eu. Euh, c'est pas comme si c'était le tout premier match finalement officiel de, de cette campagne. Ça, j'étais un petit peu surpris par ça quand même. Mmh. Non, c'est Donc, clair. Euh,
0: ça peut. Voilà. Le... Comme tu disais tout à l'heure, euh, les Bleus sont souvent bons euh, en, en réaction et on serait. On, voilà. Même si on se dit qu'on est inquiet, on serait pas surpris de les voir. Euh... Tiens, Vincent Collet, il en a vu d'autres. Et là, même là, il prend déjà des critiques. Euh... Euh, sur, le, sur ce premier match et sur même la composition du groupe, etc. Mais euh, ils sont complètement capables de réagir. et bon, de toute façon, a, Je ne pense pas qu'il y aura de problème pour la, la qualification. Honnêtement, ça, ça devrait aller. C'est juste que moi, j'ai juste peur de, bah, de tout de suite tomber sur une énorme tête de série derrière. On en a parlé lors du, du dernier podcast, mais il voilà, y, y a des équipes avec leurs stars et qui, vont, qui sont très, très dures à à approcher sereinement en quart de finale si tu tombes dessus. quoi. avoir un parcours plus simple et, et, et tomber les gros que, que, qu'en quart ou deux, qu'en demi, c'est ça là.
1: C'est ça. Après, on sait, on sait tous que euh, voilà, le quart de finale, de toute façon, c'est, le, c'est le, le match piège par excellence dans la compétition FIBA. C'est celui qui fait la différence entre « bah tu es venu l'été pour rien » et puis euh, « non, sinon mmh. tu passes, tu peux gagner une médaille ». Ce qu'on sait aussi, que c'est, c'est que sur un match FIBA, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Finalement, ce n'est pas forcément euh, un handicap d'arriver avec un statut euh, de, d'underdog ou de, mmh. de cravacheur qui, s'est, qui a galéré. pour euh, Surtout pour... pour l'équipe de France, oui. Surtout, dans, voilà, vu, encore une fois, on va revenir sur le contexte, oui, on est en période de transition, clairement. On prépare le Mondial, les, les Jeux Olympiques de 2024. Ce n'est pas, c'est pas pour dire que les joueurs ou le staff prennent ce, cette compétition par-dessus, par-dessus la jambe. Bien sûr que non, mais... C'est... Il n'y a pas que l'objectif de l'euro, il y a l'objectif de l'euro et puis aussi la continuité des compétitions qui vont arriver derrière. Donc voilà, si jamais il pouvait y avoir une montée en puissance, ça serait l'idéal. Euh, gagner contre la Lituanie euh, samedi, euh, ça serait quand même une bonne chose pour s'éviter des sueurs froides ou euh, des, euh, voilà, des, euh, de se compliquer la tâche un petit peu, not- not- notamment en interne. Donc euh, voilà, on, 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 on va voir. Mais déjà, il faut quand même sortir de ce, de ce groupe. C'est comme tu disais, euh, Shai, euh, tout à l'heure, ce n'est pas, c'est pas qu'on est négatif ou qu'on ne pense pas que l'équipe de France n'en est pas capable. C'est juste que ce n'est pas aussi simple qu'effectivement certains observateurs ou du moins un commentateur euh, pou- pouvaient l'imaginer.
2: Ouais. Ouais, le, je pense qu'il y a un point positif, c'est de jouer la Slovénie un peu plus tard. Potentiellement, une Slovénie déjà qualifiée, Bon, ça peut... Ça peut, être, ça peut aider, mais oui, je suis d'accord avec vous, le groupe il va être difficile. Hein. On, on parle des cas en quart mais même avant ça, il euh, va falloir, euh, euh, comme tu as dit, s'il si, si y a défaite contre la Lituanie, tu pars à 0-2 ton match contre la Bosnie, euh, tu, tu, tu commences à transpirer à très grosses gouttes s'il y a 5 minutes de la fin, il y a 4 points d'avance pour la Bosnie. La Bosnie euh,
0: qui, qui nous a tapé en éliminatoire.
2: Ouais. Oui. Donc, euh, ça c'est. Et, et les non, Slovén- là, l'opération sera pas facile. Hein. Ah, des Slovènes, les Slovènes, même s'ils
0: sont déjà qualifiés, euh, avec ce qu'on leur a fait au JO, à mon avis, euh, ah, disons, ils vont vouloir, ça. s'ils peuvent nous éliminer. Euh, et, et puis en 2017, il y avait ils il nous avaient aussi explosé en, en phase de poule. Hein. Attention, les Slovènes, ils, je pense qu'il y a un, un passif avec l'équipe de France qui ne manqueront pas de régler s'ils, s'ils peuvent le. J'ai oublié, c'est de des vengeance
2: des JO. ouais, ouais. Là, Lucas, parce que bon voilà je vais le balancer mais Théo a pronostiqué un, un triple double de Lucas dans le <rire> Sur les bleus je le balance ouvertement là, un gros snitch mais euh, j'avoue <rire> mais ouais
1: c'est, c'est maintenant avec le recul ouais, ça, ça, peut être, euh... ça peut être bien vilain ça Disons que s'il avait joué contre l'équipe de France d'hier, je pense qu'il aurait pu être en triple-double avant la fin du troisième quart-temps. Mais... Si le coach slovène, il est malin et dit Tu vois, au Kobo, il joue au Suns.
2: Ils ne pas drafté, c'est ça Et le Gobert, il joue au Jazz. Ouais, <rire> <rire> ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. ouais mais c'est pas juste l'on l'ont pas drafté, c'est la continuité des play quoi. Sûr, ah, les Suns Attends. Ça va être une compétition euh, délicate.
1: Bon, De bah, toute façon, nous, on sera devant nos écrans samedi pour suivre, euh, suivre ce match contre la Lituanie, prochain match de l'équipe de France. Euh, d'ici là, bah, tous les récaps, euh, voilà, les récaps de l'actualité, euh, la grosse actualité de l'Euro, c'est sur basketsession.com, tout, euh, comme tout le reste, de toute façon, l'actualité du, du basket et de la NBA sur basketsession.com. Nous, on va conclure euh, sur ça ce, ce petit podcast un petit peu imprévu, impromptu. On vous donne rendez-vous euh, dès mardi prochain pour, euh, pour le prochain épisode de, de ce podcast. D'ici, d'ici là, pardon, bah, profitez Bien l'euro et portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Game is out there. And it's either play or get played.